0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión voy a hablar sobre El Ascenso de Kiyoshi, la primera de las dos novelas gráficas del Avatar Kiyoshi. En este gran episodio analizaré todos los sucesos en torno a este primer libro, sus personajes, los sucesos históricos, locaciones y más, de tal modo que se pueda tener una amplia perspectiva de qué sucedió en esta primera historia del Avatar legendario y cómo afecta al universo Avatar que conocemos como posterior a estos eventos. El Ascenso de Kiyoshi es el título del primer libro centrado en el Avatar Kiyoshi. Es un libro de unas 200 páginas aproximadas que nos cuenta la primera gran aventura y los primeros obstáculos a los que tuvo que enfrentarse Kiyoshi como Avatar a la joven edad de 16 años recordemos que tradicionalmente un avatar se entera de su condición como avatar a esta edad y si bien con kiyoshi sucede así no fue por algo premeditado sino por accidente esto se debe a que en los últimos dos años se había expandido la idea de que el avatar sucesor de kuruk era un chico llamado yun por lo que los maestros y sabios más poderosos e influyentes del mundo Avatar comenzaron a amoldarse a un mundo con un Avatar Jun y no con un Avatar Kiyoshi. Es por esto que quiero comenzar este superanálisis destacando una de mis frases favoritas del libro, la cual produce Kiyoshi desde la mayor profundidad de sus pensamientos. La frase en sí dice, Avatar Jun era un faro de luz que le daba confianza a la gente de que el mundo podía ser salvado. Avatar Kyoshi sería solamente suciedad usada para apagar un fuego. Estas palabras me fascinaron por el cómo asientan a la perfección de qué trata, por lo menos, este primer libro. Y es que Kyoshi deberá darse a conocer como el Avatar después de que se creyera equivocadamente que el nuevo Avatar era Jun. Y ya sabemos bien cómo actúa la gente cuando le quitamos una creencia firme y la intercambiamos por otra. Habrá negación, habrá hostilidad, y eso hará el camino del héroe mucho más difícil, y si algo le podemos conceder a FCG, autor de este libro, y que de hecho el propio Mike DiMartino comenta en el prólogo, es que no hubo ningún remordimiento en ponerle bastantes obstáculos a la joven Kiyoshi. Vamos a comenzar a hablar un poco de Kiyoshi, pues a decir verdad hay bastante para decir. Creo que todos tenemos como imagen principal de Kiyoshi a esta mujer todopoderosa que vimos en Avatar La Leyenda de Aang separando su aldea del resto del Continente y dando forma a la isla Kiyoshi, luego admitiendo ante todos que ella en efecto había matado a China el Conquistador. Si bien luego podemos asumir por sus palabras a Aang en el final de la serie que no era una sanguinaria sin corazón, sino una mujer con mucho temple y frialdad, en el fandom se extendió la creencia de que Kiyoshi era una máquina despiadada de matar. Y a ver, Kiyoshi sí ha matado y no se ha mostrado muy apenada por ello, pero de ahí a decir que era casi como una psicópata es exagerar. Aquí se vuelve a dar el mismo caso que con el avatar Jun. Al leer el libro, nosotros mismos estamos siendo todas esas personas a las que se les dio a creer que Jun era el avatar solo para que luego vengan y te digan, no, no, el avatar es Kyoshi, no Jun. En nuestro caso sería, no, no, Kyoshi mata, pero no por ello es una sanguinaria despiadada como ustedes la imaginaron siempre. De hecho es una chica algo torpe, sensible y negada totalmente a la violencia. Tiene un pasado traumático con la delincuencia debido a que sus padres eran así, por lo que originalmente ella era una chica tranquila, avergonzada incluso de utilizar sus poderes. Entonces, obviamente, las caras que se nos quedan son como para un cuadro, pero creo que fue un movimiento súper inteligente combinar todo esto con una de las piezas principales dentro de la trama del El Ascenso de Kiyoshi. Como acabo de mencionar, Kiyoshi es una chica sensible, que se niega a lanzar puños antes que palabras y que, por supuesto, está a años luz de matar a alguien. Pero a medida que la historia avanza, vamos viendo destellos de esa personalidad que demostró tener en cierta parte de su totalidad como persona durante la leyenda de Aang. Específicamente quiero mencionar como ejemplo ideal de todo esto la primera escena que tenemos de Kiyoshi junto con sus dos mejores amigos más cercanos. Para este momento, Kiyoshi ya había sido advertida por Kelsang, que podría ser el avatar y si esto terminaba siendo verdad, toda su vida y las vidas de los demás iban a desmoronarse. Al final de esta escena, que por cierto es muy divertida, Kiyoshi llega a una conclusión. No está para nada dispuesta a perder eso, esa amistad, por lo que se lamenta de aquel que intente producir el fin del grupo. Obviamente no dice voy a matar a quien intente separarnos, pero es algo que se da a entender igualmente. La construcción sobre Kiyoshi no me parece la gran cosa, debo admitirlo. Con esto no digo que esté mal estructurado el personaje ni tenga malos diálogos, sino que simplemente a mí no me parece la gran cosa como protagonista. Y no hablo de porque sea torpe o ignorante en ciertas cosas ni nada por el estilo, sino porque, y esto lo digo incluyendo su posterior conversión a una leyenda hecha y derecha, no me parece que tenga ni un gramo de carisma. Diría que lo que más me ha interesado hasta ahora de Kiyoshi es todo lo que tiene que ver con sus padres y el pasado criminal del cual ella parece tener un poco de memoria pero tampoco es en sí un tema que me atrape demasiado. Otro de los elementos que más me gusta en Kyoshi es su interacción con personajes que me interesan más, tales como Kelsang y Jiansu, estos últimos dos son hombres que desde un primer momento te los presentan y te adelantan lo mucho que han vivido y sobre todo lo mucho que ocultan. Obviamente tienen la ventaja de ser viejos y por lo tanto tener en su haber acciones más importantes que Kiyoshi, que apenas tiene 16 y le da miedo levantar una piedra del suelo. Pero a eso claro que lo tengo en cuenta y sin embargo no me parece que sea siquiera una competencia. Inclusive Jun, si bien sus orígenes como estafador callejero me dieron totalmente igual, me parece más carismático. En fin, luego voy a hablar más de estos personajes. Ahora paso a cómo se da forma a la historia en general en sus primeros capítulos. Pasadas todas las presentaciones, la descripción de la mansión de Jiansu y pues todo lo que te dije sobre Kelsang temiendo que Kiyoshi sea el avatar, vamos de lleno al primer gran momento del libro, es decir, cuando Kiyoshi acompaña a todos los demás personajes a una misión diplomática al Polo Sur, ahí donde van a encontrarse con la autodenominada «Quinta Nación». La Quinta Nación es un grupo criminal de piratas que asaltan puertos, toman prisioneros y básicamente gobiernan los mares del sudeste de las Cuatro Naciones desde hace al menos tres generaciones. Su líder, Tagaka, me pareció interesante al habla pero muy absurda y común en su accionar. Creo que esta mujer pudo ofrecer un mayor desafío al falso Avatar Jun y a sus aliados que simplemente una emboscada. No obstante, todo esto se disuelve de cierta forma cuando llega el momento de la verdad, que es Kyoshi alzando esos picos desde la profundidad del océano y demostrando por primera vez su gran poderío elemental como el avatar que es. No los voy a engañar, disfruté esta escena como ninguno, si bien me pareció penoso que se deshicieran de forma tan simple de Kelsang y Amak. Ellos claramente eran los maestros más competentes de entre todos los buenos y los vencieron con una oración para cada uno. A pesar de eso, el momento de versus entre Kiyoshi y Tagaka fue sensacional y la cereza del pastel llegó cuando Kiyoshi escuchó estas voces de gente invisible felicitándola por el gran acto que acababa de cometer. Fue un gran momento y una gran primera experiencia para la aún no oficial Avatar Kiyoshi. Antes de que la historia avance con dos momentos que me gustaron mucho, tengo que comentar una cosa que no me convenció en lo absoluto, y es que Kiyoshi tenga conexiones sentimentales románticas con sus dos mejores amigos. Entiendo que es su forma de decir, hey, que no se te olvide que es bisexual, pero siento que es innecesario que tenga ese tipo de conexión con Jun, y lo peor diría es que Jun pareciera sentir lo mismo por ella, pero por todo lo que están viviendo en esos momentos y la posición de cada uno, no pueden permitirse desenvolver una velación de ese tipo. Yo sinceramente hubiera preferido que sean simplemente amigos e incluso se sintieran como hermanos, si bien puedo entender que quizá el lado amoroso era más sencillo de producir y esparcir, ya que técnicamente solo se conocen hace dos años. Quizá el autor temió que una hermandad sin lazos de sangre no fuera a ser creída por los lectores debido al poco tiempo desde que se conocieron. Siento que la pérdida de Jun, que estamos por descubrir en instantes, hubiera significado mucho más para Kiyoshi, si bien se ve que igualmente significó mucho, si este era el hermano que nunca tuvo o algo por el estilo. El que tenga lazos románticos con su mejor amiga no lo juzgaré, si bien debo admitir que la escena de la tienda fue extraña. Hablo de cuando están en el iceberg y se duermen abrazadas. Sentí bastante forzado el momento, ya que ninguna de las dos estaba alcoholizada, que es lo que supuestamente da base a ese momento. La maestra fuego encuentra a Kiyoshi con una botella de alcohol y le pregunta si estuvo bebiendo, a lo que Kiyoshi contesta que sí, habiendo dicho eso porque si decía que no, no le iba a creer. Pero todos vimos cómo había lanzado la bebida al vacío, así que ni ella ni mucho menos su amiga estaban bajo ninguna circunstancia emocionalmente desenfrenada, por lo que cuando leí que se estaban durmiendo abrazadas y hasta acariciándose el cabello, sentí que no fue algo para nada preciso a cómo estaban explorando su amistad y su conexión en general por el momento. Ahora sí que sí, pasamos a otro momento crucial en el libro. Surge la posibilidad de que Kiyoshi sea el Avatar, por lo que Jiansu la toma a ella y Jun y las lleva ante el padre Glowworm, un antiguo espíritu que podrá identificar fácilmente quién es el Avatar, tal y como por ejemplo vimos que podían hacerlo los pequeños espíritus en el árbol del tiempo cuando la sucesora de Ang viajó allí en sus tiempos como exiliada. Sin embargo, la forma en la que este espíritu identificó al avatar me pareció extraña, ya que necesitó de la sangre de Kiyoshi para determinar que era el avatar. ¿Por qué no simplemente sintió al espíritu de la luz en su interior? Este libro salió en 2019, seis años después de que se nos hablara sobre todo este tema en la segunda serie de Avatar. Sentí que fue una manera poco gentil de no hacer referencia al libro Espíritus y todo el lore espiritual que este nos entrega con respecto al avatar. Es sin dudas curioso, F.C.G. no es fan de las bases espirituales del mundo Avatar. Puede ser que no, pero de ahí a ignorarlas y evitar profesionalidad. Y bueno, ya ni hablar de Mike, que leyó el libro y pasó esto por alto como si nada. En fin, más allá de eso, la escena en la que el padre Glowworm apareció me fascinó. Me sorprendió y gustó mucho cómo se contó cómo Kyoshi se funde en este inconsciente espiritual y cómo incluso pierde control sobre su cuerpo físico, pues ha entrado en un campo espiritual o incluso astral. Me pareció muy interesante y, bueno, toda la escena del sacrificio que hace Jiansu por sobre Jun me mantuvo cautivado en todo momento. No sentí mucha pena por la muerte de Jun, probablemente también porque si bien a Kiyoshi le dolió, era tanto lo que estaba pasando entre ella y Jiansu que simplemente pareció no importar en lo absoluto que Jun fuera consumido por el espíritu. Siento que aquí habría quedado bien un punto de tranquilidad para que no se sintiera un exceso de intensidad, pero debo aclarar que no me disgustó lo producido. Como venía mencionando, la intensidad fue exageradamente alta con la muerte de Jun apenas habiendo tenido lugar. El enfrentamiento elemental entre Kiyoshi y Jiansu da en el clavo de lo que quiere lograr que sientas, impotencia. Incluso odias un poquito a Jiansu y te sientes mal por Kiyoshi, pero lo que sigue es el verdadero diamante de este gran momento. Los diálogos de Jiansu en esta escena son oro puro. Aquí quizá no esté siendo muy objetivo que digamos, pero es que me encantó todo lo que le hice a Kiyoshi. El cómo Jiansu habla en base a sus experiencias es simplemente magnífico. Te trata de pieza a cabeza la situación política del mundo Avatar en esa época y lo hace de manera fenomenal. Sigues sintiéndote mal por Kiyoshi, te duele visualizarla atrapada en el piso, pero a su vez entiendes todo lo que Jiansu está diciendo e incluso sientes empatía por su lucha. Debido a todo esto, no puedo evitar sentir que estoy ante uno de los mejores villanos de la franquicia y no me tiembla la voz al decirlo. Pero la cosa no termina ahí, pues si pensabas que ya era doloroso ver morir a Jun o ver a Kiyoshi ser sermoneada de forma impecable por la figura antagonista de la historia, espera a cuando llegue Kelsang. Kelsang, o Kelsang, perdón si lo estoy pronunciando mal, me pareció un personaje muy interesante, a la par que Jiansu. Es un nómada aire que utilizó la fuerza bruta para que la paz predomine en las zonas cercanas al Templo Aire del Sur y, más tarde, en la costa sureste y cercana al puerto Yokoya. Kelsang era un luchador incansable y me fascina cuando Tagaka dice que se lo conocía como el tifón viviente. Más allá de su gran poderío elemental y su infamia ante los criminales, Kelsang es un monje caracterizado de forma similar a Yatsuo e incluso Tenzin. Me encantaron sus momentos con Kiyoshi y me dolió mucho su muerte. Podría decir que estoy disconforme con lo acelerada que fue y por cómo la historia avanza tan pronto tras su caída, pero creo que esto tenía que pasar tal cual para que se avance a grandes escalas en toda la historia en general. Con esto no digo que su muerte simplemente sea porque no tenían otra forma de avanzar, sino que su muerte marca un antes y un después impactante. Es una brecha muy bien pulida. También mencionar que es en esta secuencia cuando Kiyoshi por fin hace fuego control e incluso entra en estado avatar por primera vez, así que ya con eso nos queda claro que su ascenso ha comenzado definitivamente. Lo que sucede a continuación estuvo bien, pero sin más. Kiyoshi vuelve a la mansión y se prepara para escapar, con su amiga Maestro Fuego yéndose con ella. En general de toda esta etapa lo que más me gustan son los diálogos. Estos han subido de nivel desde las palabras de Jiansu a Kiyoshi, y es por eso que también me gustó cuando Jiansu regresa a la mansión, aparece Eivan y hablan de lo sucedido y de lo que harán a continuación. Eivan es un personaje también interesante y aunque me atrae menos que Kelsang y Jiansu, creo que se mueve bien según los límites que se le imponen. Otro punto clave de este momento del libro es el gran cambio de actitud que tiene Kiyoshi. Aquí ya se dice explícitamente que quiere prepararse para enfrentarse a Jiansu y matarlo a sangre fría. Según recordamos, Kiyoshi ya nos había dado a entender que por sus amigos sería capaz de cruzar la línea, pues estaría defendiendo a las personas que más ama en el mundo. Ahora estamos justamente en esa posición. Kiyoshi perdió a Jun y Kelsang y estamos viéndola cumplir con su palabra, con el cambio de que ahora lo dice en alto. La personalidad de Kiyoshi se comienza a aparecer como la conocimos en aquella escena del episodio El día del avatar de la leyenda de Ang, pero aún así nos dejan claro que en el fondo sigue siendo sensible, sigue siendo atenta y más importante aún, está enfrentando un dolor insoportable. La escena en la que conoce a los viejos aliados de sus padres me gusta más que nada por su actitud hacia estos nuevos personajes, los cuales sentí que los presentaron con demasiado apuro y sin detenerse casi para nada a detallar de la forma más mínima cómo son sus personalidades. Está lao -ge, que parece el más agradable de todos, pero no se dice más que es viejo. Wong, el gigante, siempre tiene que haber un gigante en este tipo de grupos. Luego está Kirima, que parece ser la de mayor educación, quizá, y pues cubre la cuota femenina también muy usual en este tipo de grupos. Y por último está Lek, que a decir verdad es fácilmente el peor presentado de todos. No puedes presentar un nuevo personaje y enfrentarlo de forma directa a la protagonista en sus primeros dos diálogos. Es un suicidio argumental. Obviamente vamos a sentir mayor empatía por Kiyoshi, porque a ella la conocemos desde hace medio libro. En cambio, este chico habla sin saber, pues hasta su propia compañera, Kirima, le tiene que decir que sea comprensivo con Kiyoshi, pues obviamente esta tuvo una experiencia distinta con sus padres, los líderes originales del grupo, que él no conoce y de la cual no puede opinar en lo absoluto. No me cayó mal el joven, sino que siento que su actitud en general está infundada. Esta actitud le habría quedado mejor quizá al viejo, la Oge, porque pues él sí que conoció bien a los padres de Kiyoshi y sí supo bien cómo eran con la familia y todo eso. Pero este otro chico, que según dicen tenía 3 años cuando todo sucedió, simplemente no tiene legitimidad y es un disparo al aire carente de peso. Del escape de la ley puedo destacar quizá la técnica de caminar sobre las placas de polvo. Estoy seguro de que tiene algún nombre mejor, pero a decir verdad, es una técnica que se me hace demasiado extraña. No termino de acostumbrarme a ella, pero me reconforta saber que solo la dominan tres personas en el mundo, o eso espero al menos. La historia continúa enlazando emocionalmente a Kiyoshi y Bangi y aparece la que, bajo mi punto de vista, es la primera gran señal de lo que Kiyoshi siente por la Maestra Fuego. Los juegos anteriores de dormir abrazadas en una tienda o enamorar a la protagonista también de Jun para asegurarle al lector que es bisexual no cuentan para mí. Aquí la vemos claramente enamorada de su amiga y me gustó mucho la frase que dice «Era tan hermosa, iluminada por la luna y el fuego que dolía. Ella era fuerza, habilidad y determinación envuelta alrededor de un corazón inquebrantable». Luego de esto pasamos a un descubrimiento más. Jessa, la madre de Kiyoshi, era una nómada aire. A mí la verdad es que esto no me entusiasma demasiado, siento que con Kelsang ya era suficiente esta fórmula de nómada aire atípico a su cultura y al estilo usual de su nación. Tampoco me gusta del todo esto que dice Kiyoshi de «Soy mitad nómada aire». Siento que todo esto fue un movimiento argumental demasiado descarado por parte del autor para demostrar una combinación cultural que el mundo Avatar no exploró en verdad hasta después de la leyenda de Aang, en cómics como La Promesa, con Cory Morishita y su familia, o con los propios amigos de la nueva Avatar, Mako y Bolin. Esto es 100% subjetivo, claro, pues no logro comprar este detalle de la vida de Kiyoshi. Simplemente no me convence ni me interesa descubrir más sobre Yesa. Y por fin comienzan a profundizar en la nueva tanda de personajes. La cosa comienza con Lao Ge, cuyo verdadero nombre, o al menos apodo, es Tieguay el Inmortal. Me gusta cómo dan a conocer más de él, si bien no puedo evitar sentir un poco de desagrado por cómo primero nos lo presentaron con un exceso de humor, siendo el típico viejo que bebe alcohol y al cual el gigante tira contra los soldados a lo Thor y Loki en Thor Vagnarok. Me gusta la profundidad posterior que le dan, pero todo lo referido a la presentación de estos personajes me continúa presentando fallas inmensas. El nombre oficial del grupo, que es la banda fundada por los padres de Kyoshi, es The Flying Opera Company, lo cual se traduciría como la compañía de la ópera voladora. Un nombre que supongo hace referencia a su habilidad de volar con las bases de polvo bajo los pies, pero que por el momento, salvo pequeños detalles, no me ha parecido la gran cosa. La historia avanza con Kyoshi ingresando a este grupo de criminales y lo único que tengo que mencionar sobre todo esto es como Lek es un imbécil. No me cae para nada bien y nada de lo que han hecho sobre él sufriendo de algunos golpes y humillaciones solucionan que sigue siendo un tonto. Menciono brevemente a la Autumn Bloom Society, pues me da totalmente igual su presencia en la historia si bien entiendo que son necesarios para que la misma avance. Dos cosas que quiero mencionar también pronto es cómo se la pasan nombrando muchas personas, leyendas y cuestiones que no aportan absolutamente nada y que son simplemente disparos al aire a épocas pasadas desconocidas. La segunda cosa que quiero mencionar es cómo me ha parecido excesivo el uso del alcohol en lo que va de historia, usándolo como una excusa barata de que la historia es para adultos, es más madura que la leyenda de Ang, etc. No lo compro en lo absoluto y es una pena, pues la historia demuestra la misma madurez emocional y profundización en tramas que vimos en la serie de Aang. El alcohol es innecesario, más siendo que la mayoría de los personajes son tan jóvenes. La relación entre Kyoshi y Bangi evoluciona y sigue adelante, y me encantan los pequeños momentos que tienen. El shipeo ha crecido en mi interior, y salvo este momento forzado de la tienda de campaña en el iceberg, no han parado de acertar con respecto a ellas juntas. Sin dudas, Mike puede tomar notas de FCG para su propia pareja lésbica. Le hacen mucha falta. La historia continúa y Kiyoshi admite ser el avatar. El momento de la revelación me pareció bastante apresurado, así como Kiyoshi haciendo agua control al instante, pero bueno, no es la gran cosa. Para cuando Kiyoshi y Ge continúan con sus lecciones, descubrimos que Kiyoshi solo no es una asesina de mente fría por la presencia de su buena amiga Maestro Fuego, la cual funciona como una especie de brújula moral para la joven e inexperta Avatar. Esto me pareció bastante absurdo, ya que luego cuando Kiyoshi descubre que el gobernador T es solo un niño, se demuestra que ella tiene su propio sentido de justicia y dignidad y no es un arma de matar con el gatillo siendo frenado únicamente por su amiga. La conversación fue un poco absurda, pero destaco que algunas lecciones de lao -ge son interesantes. También con lao plantean todo el asunto de la longevidad. Como sabemos, Kyoshi vivió hasta los 230 años, así que me gusta que desde ya hayan aclarado cómo o mediante quién Kyoshi aprenderá esta gran habilidad. Hay algunas curiosidades interesantes, como el gurú Shoken, de la misma época que la Hima, del cual Yangsheng aprendió. También se menciona cómo la Nación del Fuego tenía desde esta misma época planes para invadir las otras naciones, al más puro estilo Batman, quien tiene planes de contingencia para los otros miembros de la Liga de la Justicia. Mientras Kiyoshi y sus amigos planean el asalto al palacio del gobernador T, tenemos a Jiansu persiguiendo a Kiyoshi por sus propios medios. Y a decir verdad, todo esto me durmió bastante. Ya han demostrado que Jiansu es un gran villano y tiene un muy alto nivel, así que de pronto comenzar a debilitarlo mentalmente, hacerlo admitir que está muy viejo y simplemente tenerlo yendo de acá para allá en todo el continente, me parece absurdo y perezoso. Jiansu es un gran personaje y merece que le den algo más interesante que hacer. A mí la explicación que le dieron al significado del maquillaje de la compañía de la ópera voladora que luego adaptara a Kiyoshi de por vida, así como esa escena de Kiyoshi haciendo aire control por primera vez. Cuando Bangi se mostró tan indispuesta a que Kiyoshi aprenda agua control de Kirima y luego tan permisiva al respecto, me pareció muy extraño e incoherente, pero luego supieron introducir esta escena de un día antes y, lo admito, el recuerdo de Kelsang con Kiyoshi y Bangi abrazadas me hizo llorar. El libro en general está logrando que la historia me interese y sin dudas este par son su elemento más preciado y cautivador. La historia avanza y se produce el gran plot twist de Los Cuellos Amarillos que no me vi venir en lo absoluto y fue sensacional. La historia se encuentra en un gran momento y falta poco para que el libro termine, pero ansío mucho ver qué queda por descubrir. La actitud que toma Kiyoshi luego de todo esto es excepcional. Se convierte en una bestia salvaje, pero mantiene todo bajo control y podemos darnos cuenta de lo asustada e insegura que continúa siendo por dentro. Una gran combinación. El duelo con Su Ping Ao es fabuloso. La tensión del momento, los nervios, me tuvo apretando las manos en la mesa mientras leía. Descubrir que Su tenía ese gran poder, cómo Kiyoshi aguanta cada golpe, el estado avatar, todo es perfecto. Salvo una cosa que estoy por mencionar, y es que me pareció extraño que se dijera que las vidas pasadas desaprobaban que Kiyoshi esté por matar a Su. Sabemos que entre todas estas vidas pasadas, seguramente se hallaba, en primera fila además, Yangsheng. Y antes nos habían dicho que ella había administrado al mundo bajo normas asesinas de índole similar, es decir, lo predicado por el gurú Shoken. Kurok tampoco era ningún santo, después de todo, cazaba animales por su cultura y vestía con orgullo sus pieles, así que en general me pareció incoherente que las vidas pasadas no aprobasen este asesinato y fuera Kiyoshi quien se detuvo a sí misma de cometer el acto. Aún así, la escena y el duelo en general son increíbles y las consecuencias de todo este momento también me encantaron. Lek tiene un poco de evolución y cae mejor. Su amistad con Kyoshi me comienza a palpitar profundo en el corazón. No perdono ni justifico todos sus dichos y actos anteriores, pero es un buen paso de camino a mejorar. Mientras tanto, Jensu sigue lidiando con Ui y los otros sabios entrometidos. Todas estas escenas casi me duermen, pero me desperté en dos ocasiones. La primera, cuando me di cuenta de que estaban haciendo mención a las tribus Sang y Ganjin que conocimos en el episodio de La Gran División. Ya nos habían dicho que Jiansu formaba parte de los Ganjin, pero no sé por qué en ese entonces no me llamó la atención y lo ignoré por completo. Pero bueno, tampoco es la gran cosa, solo una referencia agradable. El otro momento que me despertó de todo este cúmulo de escenas fue el plan maestro de Jiansu. Estuvo muy bien a decir verdad, algo prolongado, pero no encontré fallas en lo que planeó y efectuó. Ui cayó por su propio peso. Luego de esto, el libro se hunde a lo más absurdo que leí en mucho tiempo. No me gustó en lo absoluto la muerte de Lek. No porque ahora me cayera mejor que antes, sino porque fue inútil a más no poder. Supongo que la idea era que fuera el típico momento en el que los héroes se sienten vencidos y estropeados antes de enfrentarse por última vez al villano. Pero no funcionó para nada y gran culpa de esto es lo pronto que sucede todo. En una página lo envenena un sujeto X, a la siguiente está muerto y a la siguiente ya lo enteraron. No hay oportunidad alguna para sentir pena por la muerte, pues las facciones de sus compañeros son bastante contenidas. La única que quizá habría podido aportar un sentimiento de dolor profundo era Kiyoshi, pero había dos factores que se lo impedían. El primero, que su relación con Lek apenas estaba sanando, y el segundo, que al ser la protagonista de la historia, tenía la obligación de mantenerse fuerte pues el conflicto final estaba a punto de llegar. Es sumado a que le habían secuestrado a su mejor amiga, así que no es como que simplemente le hirieron con la muerte de un amigo, sino que le secuestran a la mejor amiga. Por otro lado, matar a Lek, el único de los de la ópera voladora que estaba aportando una influencia parcialmente positiva sobre Kiyoshi, fue inútil. No incluyo en esto a la OG. Hablo de Wong y Kirima, dos personajes que no importaron casi nada en toda la historia, Wong sobre todo. ¿Por qué si quieren matar a un personaje solo porque sí no matan el grandote? En cambio van por el personaje que apenas está comenzando su construcción en torno a la protagonista. Le cortan el camino sin más, pues su muerte es vacía. Lo mató un cualquiera con un dardo cualquiera. Ni siquiera fue un sacrificio, como para que digas, oh ok, aportó en algo su muerte. Es en definitiva el momento peor construido de todo el libro, una gran decepción. Entre menciones al Clan Chin, en lo que es una clara referencia al futuro villano de Kiyoshi, Chin el Conquistador, llega el enfrentamiento final, Kiyoshi vs. Jiansu. A decir verdad, si bien la escena fue muy buena, no pude evitar sentir que fue algo demasiado acelerado. Apenas pude indigestar la muerte de Lek, por la que lamentablemente no sentí pena alguna, y ya estaban la protagonista y el villano haciendo duelo de fuerzas. Y luego, bueno, como si eso fuera poco, te lanzan el plot twist mayor del libro, June está vivo. O al menos una versión zombie de June La escena es confusa a la vez que clara con respecto a él. Sea como haya sido, sobrevivió y ha venido por venganza. Toma su venganza y se va. No sé si lo vayamos a volver a ver, pero la verdad es que no me importaría si no. June no era exactamente un personaje súper interesante hasta antes de su muerte, pues así como Leck, apenas lo estábamos conociendo cuando de pronto lo mataron es lo mismo con Kelsang si lo pensamos. Nos habíamos enterado hacía poco todas las leyendas sobre él siendo este legendario y temido tifón viviente y luego se muere. En fin, la escena de la muerte de Jian su me gustó, si bien lamento que el sujeto no pudiera decir unas últimas palabras o algo por el estilo. Al final, tal y como Ui poco antes, Jian su cayó por su propio peso, por su propia vejez, su egocentrismo y su poca fijación en la imagen al completo. De hecho, el propio libro juega con esto y compara en el momento con el típico padre que le ha ido a gritar a su hija que vuelva a casa tras una fuga adolescente, por lo que lo único que logró pensar en estos momentos es que no pretendían llevarlo más allá de eso. Sí que nos dieron, en la escena posterior a la muerte de Jun y antes de la muerte de Kelsang, algunos toques de una profundidad emocional, política y criminal mayor, pero lamentablemente aquel fue el punto más alto de Ansu como villano. Luego de eso, solo vino un constante descenso hasta su fin. El final de la historia es curioso cuanto menos. Wang y Kirima se van por su lado, lao -ge por el suyo, Wang lleva a su madre al polo norte y Kiyoshi se va con los nómadas aire. De entre todos, el final de la protagonista es el más interesante. Conocemos al monje Jinpa, quien nos entrega un pequeño enigma. Eso de nosotros. ¿De qué hablaba? Yo lo interpreté de dos maneras. La primera es un poco graciosa, pero bueno, es lo que supuse y lo diré. Jimpa se refirió a él y Kiyoshi como un nosotros personal. Es decir, jimpa detectó que Kiyoshi era bisexual y él tenía gustos similares o formaba parte de ese tipo de personas. Pero la idea se desvaneció pronto de mi mente cuando tuve la segunda interpretación. Jinpa quizá estaba hablando de un nosotros secreto, un nosotros que había caído en los engaños del falso avatar y que había estado mucho tiempo en la oscuridad. Jinpa era miembro de la Orden del Loto Blanco, quienes habían fallado en obtener el conocimiento verdadero del asunto más importante del mundo, quién era el Avatar. A decir verdad, prefiero muchísimo más esto a que Jinpa solo haya hecho una broma sobre gustos sexuales que Kiyoshi no entendió. Como sabemos, para este punto histórico, el Loto Blanco no tiene como misión encontrar y entrenar al nuevo Avatar, pero sería interesante que viéramos atisbos de esto en el próximo libro. Solo nos queda esperar a la próxima semana para ver si esto llega a algún punto o no. La escena final es muy buena. Kiyoshi por fin logra establecer contacto con el Avatar Kuruk, su predecesor. Un gran momento que te deja con ganas de más y desde ya digo, muchas gracias porque sí tenemos más. Otro libro entero. Y bueno, este ha sido mi análisis detallado del primer libro del Avatar Kiyoshi titulado El Ascenso de Kiyoshi. Pero este episodio de podcast aún no termina, pues es momento de que les diga mis comentarios finales. El Ascenso de Kiyoshi es un libro bastante denso, a su vez que ligero. Una vez me acostumbré a leer, me encontré con escenas muy interesantes. Una estructura literaria bastante novelesca, con mucho drama pero a su vez mucha acción. No encontré, a decir verdad, mensajes poderosos a lo avatar de la leyenda de Aang, pero creo que no ha sido necesario. Si acaso destaco un par de lecciones de Lao Ge, si bien no me parece un personaje del cual sea fácil encariñarse. Ninguno de ellos, de hecho ni siquiera la protagonista, si bien me gustó cómo estuvo escrita y dirigida, pero me convenció más su dúo con su amiga Vangie que ella por su cuenta, ya que hubo algunas incoherencias y baches que no me terminaron de convencer. Si bien me gustó su viaje de aprendizaje, creo que dieron demasiadas vueltas en todo lo referido a matar o no, cosa que espero no vuelva a suceder en el segundo libro. De la compañía de la ópera voladora no puedo decir mucho la verdad, ya que lo he dicho prácticamente todo. No destaco ninguno de los personajes más que por pequeñas escenas parcialmente buenas o divertidas. Lamentablemente este grupo carga con la que, según mi opinión, obviamente, es la peor muerte en toda la franquicia Avatar. No voy a extrañarlos si no vuelven a salir en el próximo libro. De Jianzhu ya di mi conclusión. Su mejor momento fue post asesinato de Jun y pre asesinato de Kelsang. Luego de eso se vino abajo, con algún que otro momentito bueno, pero en general demasiada flojera a la hora de tratarlo. Pudo dar más juego en todo el continente, pero fue vilmente limitado. Mis más profundos deseos para el próximo libro es que exploren un poco mejor todo el aspecto espiritual de Kiyoshi, cosa que parece que sucederá dado el cliffhanger con su vida pasada más cercana. Sé tan solo que se ubicará en la Nación del Fuego y que tendremos la aparición de un tal Señor del Fuego Soryu, pero no sé mucho más que eso. El ascenso de Kiyoshi se propone extender la historia de un avatar conocido y muy querido, y ciertamente cumple en que la protagonista y su historia marquen una nueva etapa en el avatar verso. Tiene sus fallas, como toda historia, nada es perfecto, y espero para el segundo libro trabajen un poco más tanto a los villanos como a los secundarios. Mi nota final para el libro es un 7.5 sobre 10. Y hasta aquí el segundo episodio del podcast Legado a Avatar. Si te gustó te invito a seguirme y también puedes compartir mi contenido para que llegue a mucha más gente. Comenta por donde puedas qué te pareció mi análisis y te espero como oyente la próxima semana. Gracias.